0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Diese Marktphase ist äußerst spannend. Meines Erachtens werden jetzt die Weichen gestellt für den Erfolg der nächsten Monate. Mein Kollege und Freund Sebastian Hell sieht das genauso. Und deswegen haben wir uns zusammengetan zu einem Webinar. Wann? Am kommenden Dienstag um 18 Uhr, 19. 9. 18 Uhr. Wir nennen dort unsere Favoriten für die nächsten Monate und zwar ganz konkret einige Aktien, einige ETFs. Und das Besondere, diese Aktien und ETFs geben wir anschließend auch in Form eines Handouts an euch weiter. Also bitte gerne live dabei sein oder sich eintragen, damit man dieses PDF erhält im Anschluss. 19.09.18 Uhr, den Link zu diesem Live-Webinar, den findet ihr hier in der Podcast-Beschreibung, hin und wieder mal auch Shownotes genannt. Also, jetzt legen wir los, wie ihr es gewohnt seid. Herzlich willkommen bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ihr könnt mit Nachrichten kein Geld verdienen. Selbst wenn ihr richtig genau hinschaut, selbst wenn ihr völlig korrekt analysiert und interpretiert, ihr könnt mit Nachrichten kein Geld verdienen. Und diese steile These haue ich einfach mal raus, obwohl ich 15 Jahre lang beinahe ausschließlich mit Nachrichten Geld verdient habe. Ganz entscheidend ist hier aber der Zeitfaktor. Wie das gemeint ist, das werde ich in dieser Folge gerne erläutern. Ich hoffe, dem ein oder anderen von euch erspart sie ein paar Euro Verlust. Legen wir los. So, das Intro klang natürlich ein bisschen widersprüchlich. Wieso, bitteschön, sollte man denn mit Nachrichten kein Geld verdienen können? Ja, wenn die Nachrichten positiv sind, dann steigen Aktien. Wenn sie negativ sind, dann fallen Aktien. Und wenn ich eine Aktie habe und da kommt eine Nachricht und die Aktie steigt und ich verkaufe, ja, dann habe ich ja wohl de facto mit einer positiven Nachricht Geld verdient. So ist es nicht gemeint. Vollkommen klar ist, dass Nachrichtenkurse bewegen ich glaube aber, dass die allermeisten, die auf Nachrichten reagieren, sich nicht als News-Trader bezeichnen würden. Und genau hier liegt die Problematik. Denn wann eine Nachricht kommt und wann ich darauf reagieren kann, das macht natürlich einen ganz, ganz großen Unterschied. Werde ich gleich noch drüber sprechen. Zuerst mal muss ich sagen, ich bin mal wieder auf die Idee gekommen, zu einer Podcast-Folge nach einem kurzen Gespräch auf LinkedIn. Ich hoffe, weil es jetzt ein bisschen kritisch klingt, er erkennt sich dort nicht wieder. Vielleicht aber auch doch. So oder so. Ich freue mich über diese ganzen zahlreichen Kontakte auf LinkedIn. Viele sind auch nur ganz kurz. Grüße in den Norden und ich grüße dann ja, in der Regel in den Süden zurück. Also in den Norden grüßen ist ziemlich schwierig. Oberhalb von mir, rein geografisch gesehen, kommen dann nur noch 200, 300 Meter Deutschland. Dann kommt die Ostsee und dann kommt Dänemark. Also in den Norden grüße ich nur ganz, ganz selten. Und von daher ist es allein schon schön, dann ein Gesicht dazu zu haben. Und wenn es nur ein kurzer persönlicher Kontakt ist und wer sagt, ich bin noch nicht auf LinkedIn, ich möchte aber hin und wieder auch mal Beiträge sehen, die nicht äh, auf YouTube besprochen werden oder hier in einer Podcast-Folge. Den lade ich herzlich ein, dort mir zu folgen, beziehungsweise sich mit mir zu vernetzen. Wer sagt, nee, mit LinkedIn habe ich genauso wie mit anderen Plattformen der sozialen Medien nichts zu tun, der sollte jetzt auch nicht meinetwegen dahin gehen. Also von daher, man muss natürlich auch ein bisschen Lust haben. Für mich ist es mittlerweile das Medium, auf dem ich mich deutlich lieber bewege als jetzt. Ja, TikTok war ich sowieso noch nie, aber auch Instagram, da kommt schon ziemlich viel, naja, sagen wir mal Beiträge, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. So. Wir sprechen also über Nachrichten. Und ich habe mit Nachrichten mein Geld verdient. Ich war Newstrader. Was macht ein Newstrader? Ein Newstrader sieht die Nachricht zumeist vorbörslich oder nachbörslich, also in einem Moment, wo die Aktie zumindest im Haupthandel noch nicht reagieren kann. Und dann interpretiert er diese Nachricht erst einmal. Positiv muss nicht positiv sein. Ein Unternehmen kann seine Gewinnschätzungen übertroffen haben, aber nicht weit genug, weil es auch noch sowas gibt wie Flüsterschätzungen und dann fällt die Aktie trotzdem. Das kann man sich aneignen, das kann man lernen. Es wäre sehr schwer, einen reinen Kurs für News Trading zu geben, weil es doch ziemlich viel Bauchgefühl braucht. Ein Bauchgefühl, welches sich im Laufe von vielen Jahren und Tausenden und Abertausenden von Nachrichten so langsam ergibt. Ich glaube, ich habe es hier schon mal besprochen. Ich habe das tatsächlich eine Zeit lang auch immer alles niedergeschrieben. Ist jetzt schon viele, viele Jahre her. Zum Beispiel, was die Ratings angeht von den großen Investmenthäusern. Zu der Zeit hatte ich noch meinen Bloomberg-Account. Ja, 17, 18, 19 Jahre lang habe ich also jährlich da meine fast 30.000 Dollar bezahlt. Das braucht man aber. Ist ja logisch. Wenn du ein News-Trader bist, dann brauchst du natürlich auch in Realtime die news alle anderen benötigen die News nicht in Real-Time. Das muss man auch ganz mal klar mal so sagen, wenn man irgendwo Kosten sparen kann, dann sollte man das machen. Und die allermeisten Nachrichten kommen dann 15 Minuten Zeitversetzt. Das ist für einen News-Trader die Welt. Bis dahin ist die Nachricht absolut unbrauchbar. Damit nähern wir uns auch dem Thema. Aber für den Newstrader macht es eben einen ganz großen Unterschied, dass er sie zu dem Zeitpunkt bekommt, wie alle anderen Trader, Marktteilnehmer und so weiter auch. Und der Newstrader bekommt diese Nachricht, wenn er sich diese Ratings dann beispielsweise anschaut und sagt, okay, das ist ein Upgrade von der Deutschen Bank. Das ist so Medium, insbesondere wenn wir über amerikanische Aktien sprechen. Bei deutschen Aktien ist die Auswirkung eines Rating-Upgrades oder Downgrades von der Deutschen Bank stärker als bei amerikanischen Aktien. Weil es natürlich auf dem amerikanischen Aktienmarkt noch viel größere Akteure gibt. Die beiden Investmenthäuser, die hier eindeutig in, an der Spitze dieses Ratings stehen sind JP Morgan und Goldman Sachs. Egal ob deutsche Aktie oder amerikanische Aktie, aber ein Großteil des gesamten Handels findet. Ich werde gleich erläutern, wieso oder fand vielmehr für mich im News Trading mit amerikanischen Aktien statt. Und wenn es dort um JP Morgan oder Goldman Sachs geht, dann kommt danach erstmal ganz lange nicht. Ein Upgrade oder Downgrade hängt in seiner Wirkung auf die Aktie dann noch massiv davon ab, wo dieses Rating vorher war. Es kommt nur sehr, sehr selten vor, dass JP Morgan beispielsweise eine Aktie auf Sell hat, also auf Verkaufen und von Sell dann direkt auf Buy geht. Das ist quasi die stärkste Form der Heraufstufung, wenn eine Stufe, nämlich Hold, übersprungen wird. Und dann kann man davon ausgehen, dass dieses Upgrade auch eine Wirkung hinterlässt, bei einem Unternehmen, bei, nehmen wir mal eine Union Pacific, ja, also dieses Eisenbahnunternehmen, aus dem Dow Jones, eher konservativ, eher nicht so volatil. Wir könnten auch eine Coca-Cola nehmen, fällt in etwa in das gleiche Raster. Dort dürfte ein Upgrade, ihr könnt es ja gerne mal verfolgen, ja. tagtäglich werden irgendwelche Aktien rauf oder runter gestuft dürfte je nach Börsenstimmung, also wenn die Stimmung in Richtung des Upgrades geht, dann verstärkt das in der Regel das. Wenn der Dow Jones 300 Punkte fällt am selben Tag, dann ist auch die Wirkung des Upgrades in die Gegenrichtung etwas schwächer. Also in etwa 1 bis 2 Prozent dürfte die Reaktion der Aktie sein. Wenn wir ein, ein Rating Change, also eine Veränderung der, des, der Einstufung, das war zum Beispiel auf Bloomberg, das Kürzel, so konntest du sie alle auf einmal sehen. Nie change Ist jetzt für euch völlig interessant. Bloomberg sieht aus wie BTX. Man kann also mit ganz wenigen Kombinationen sich alles anzeigen lassen. Ein bisschen kompliziert, aber wenn man es einmal drauf hat, geht es nirgendwo schneller. So, Nie change. Und an dem Tag ein Upgrade von JP Morgan, nehmen wir mal eine Google oder Microsoft, sind eher in Richtung zweieinhalb bis vier Prozent. Nehmen wir Tech-Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe. Dort finden sich von den ganz großen Investmenthäusern eher selten Einschätzungen. Aber wenn, dann kann so eine Rating-Veränderung locker auch mal für vier bis acht Prozent gut sein. Dann gibt es nochmal Abstufungen, es gibt zum Beispiel Goldman Sachs Buy, das ist die normale Kaufempfehlung und dann haben Sie Ihre berühmt-berüchtigte Conviction Buy List. Also die Liste, wo dann quasi das Kaufurteil nochmal besonders viel Nachdruck hat. Und auch das macht dann wieder einen Unterschied. Dann ist Jeffreys in verschiedenen Sektoren stärker als beispielsweise Barclays und, und, und. Also man könnte so tatsächlich so ein Rating vornehmen und man wird äh, verwundert sein, wie häufig es dann sich genau in dieser Spanne bewegt hat. Nun bekomme ich natürlich, beziehungsweise bekam, ich habe es gesagt, das ist viele Jahre her, nun bekomme ich natürlich das Rating zeitgleich mit allen anderen. Interessant wurde es in Deutschland, so hat alles mal begonnen mit dieser in Anführungszeichen Idee, die hatte ich jetzt nicht exklusiv, ähm, aufgrund der zeitlichen Verschiebung. Das heißt also vorbörslich amerikanischer Zeit, das ist unsere ganz reguläre Zeit am Vormittag, kommt dann beispielsweise Jeffreys raus und hebt Apple auf Kaufen. Jeffreys, Apple dürfte 1,5 bis 2 Prozent in etwa bringen. So, nun kann aber der amerikanische Aktienmarkt noch gar nicht darauf reagieren. Also stürzt sich die Herrscher von News-Tradern. So viele sind es damals nicht gewesen, fast alle beim gleichen Broker, weil es nicht bei so, es gab nicht so viele Broker, wo man long und short gehen konnte. Denn logischerweise muss ich beim Downgrade short gehen können. Und zwar naked short, das heißt ich muss eine Aktie verkaufen können, die ich noch gar nicht besitze, mit dem Ziel, sie später, nicht in einigen Tagen, sondern in einigen Stunden billiger wieder zurückzukaufen. Das war lange Zeit möglich, wenn man das innerhalb von 24 Stunden macht, ja, letztlich eine regulatorische Sache, was erlaubt ist und was nicht, dann versuchst du irgendwie an einem deutschen Börsenplatz, die Amerikaner handeln ja noch nicht, versuchst du dann die Aktie zu kaufen oder zu verkaufen, weil du sagst, sie ist erst aufgrund der Nachricht ein Prozent gestiegen, diese Nachricht ist aber zwei Prozent wert. Deswegen habe ich uns, uns Newstrader damals, auch so ein bisschen immer als Putzerfische bezeichnet, ja. Denn es ist ja nicht wirklich ein Trading, wo du sagst, ich muss eine eigene Analyse erstellen, sondern es sind ganz viele Techniken. Es ist ganz viel schlicht und einfach ausmachen. Wie ist die Psychologie des Marktes? Hat der Wert genug reagiert? Ja, nein, das geht natürlich auch mit deutschen Werten. Eine Gewinnwarnung von Mercedes-Benz ist eine andere Sache als eine Gewinnwarnung von einem Unternehmen aus dem TechDax oder so und all das. Ja, Das ergibt dann so ein Muster, bei dem man sagen kann, ich schaue immer, ist die Reaktion stark genug gewesen oder kommt da noch mehr? Oder das Gegenteil und was mindestens genauso häufig vorkommt, ist, dass der deutsche Anleger eine Nachricht überinterpretiert. Das heißt, selbst auf irgendwelchen Investmentportalen war es dann häufig genug der Fall, dass dann die Nachricht kam, jetzt nehmen wir mal eine richtig, richtig aussagekräftige Goldman Sachs hat Apple von Halten auf Conviction bei hochgenommen. Easily 3% in der Aktie. Und das ist natürlich eine ganze Menge Marge, mit der man rein theoretisch was verdienen kann. Ja? 3% hört sich vielleicht nach relativ wenig an, aber wenn man überlegt, dass man viele tausend Trades im Jahr macht und man im News Trading, wenn man ein guter News Trader ist, deutlich häufiger richtig liegt als verkehrt, dann können eben 3%, und das war schon viel, ja. auch 0,7 oder 1% kann dann bei einem entsprechenden Gebührenmodell interessant sein. Und es war nicht selten der Fall, dass man, wenn man früh dran war, man ist nie der Einzige. Es gibt immer noch ein paar mehr, die das auch sehen. Das heißt, du siehst sofort in Xetra äh, außerbörsliche Plattformen wie Lang und Schwarz oder Tradegate, die anderen von den Brokern, die gab es damals noch nicht so, Frankfurt, Stuttgart, München, die Regionalbörsen haben dir selten was gegeben. Die haben sich orientiert an Xetra und an Frankfurt. Also, du fängst dann vielleicht noch ein paar Stücke mit einem Aufschlag schon von 1%. Aber die Aktie kann natürlich noch weiter steigen, weil, ich habe es gerade gesagt, 2 bis 2,5% ist da locker drin bei so einem Upgrade von, von Goldman Sachs. Dann, wenn dann diese manchmal wenige Minuten später, die 2% schon erreicht sind, dann verkaufst du auch wieder, nimmst also das Prozent mit und dann war es nicht selten der Fall, dass dann eben so eine Nachricht dann mit einer gewissen Verzögerung überall, denn es gibt viele sogenannte Hobby-Trader, die aber eben zumindest damals, das hat sich heute auch verändert, nicht mit Realtime-Daten geändert äh, gearbeitet haben und sowas wie diese Algos. Also Algorithmen, die das automatisch ausleden, lesen und erkennen, wo eine Arbitragemöglichkeit ist. Das gab es ganz insbesondere am Anfang, also so Ende der 90er, Anfang 2000er gab es das auch noch nicht. Und da war es eben oft so, dann wurde die Aktie zu hoch gekauft. Dann waren es mit einmal 4 oder 5 Prozent über Fair Value gegenüber dem Schlusskurs. Und das ist auch für so ein Upgrade von Goldman Sachs zu viel gewesen. Was hat man also gemacht bei 4 bis 5 Prozent? Dann hat man wieder Stücke gegeben, ist also short gegangen, weil man gesagt hat, sobald wir eine echte Taxe aus den USA haben, wird der Kurs auch wieder runterkommen. Und dann kann ich vielleicht für ein, zwei Prozent günstiger wieder zurückkaufen. Am Ende des Tages, wenn heute jemand sagen würde, also hast du mit ein deiner Art des Tradings ausgenutzt, dass so viele Privatanleger und Hobby-Trader und Feierabend-Trader eigentlich nicht genau wussten, was sie gemacht haben, müsste ich wohl bejahen. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, dass diese News Trader für Volatilität bzw. für Volumen, Entschuldigung, Volumen gesorgt haben, welches sonst nicht da wäre. Und das haben sich auch viele Jahre lang die Banken selber reingeschnitten. Ja. Es war nicht immer attraktiv, so überhaupt etwas zu machen, weil du Anfang der 90er hast, du, glaube ich, bei, der, bei jeder deutschen Bank immer noch ein Prozent oder anderthalb Prozent Provision bezahlt für eine Seite des Handels. Das heißt, Kauf und Verkauf waren dann locker mal 2-3% Provision. Und da kannst du natürlich kein News Trading mehr machen. Da wird die gesamte Marge durch Gebühren aufgefressen. Insofern denke ich, dass diese Verminderung der Volatilität durch das News Trading, durch die Liquidität, die dort bereitgestellt wurde, eigentlich eher von Vorteil ist. Aber... Am Aktienmarkt ist ich irgendwo gerade im Trading natürlich jeder der Nächste. Also, ich bin da nicht morgens aufgestanden und habe gesagt: So, nun tust du den Leuten mal was Gutes. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil das eine Möglichkeit ist, im kurzfristigen Handel von Nachrichten zu profitieren. Und es gibt noch. Etliche, etliche mehr, die ich damals umgesetzt habe, äh, Gewinnwarnungen, Branchenstudien, einfach nur Stimmung am Markt. Manchmal war da morgens der S&P 500, der Future, tief im Minus und dann gab es große, große Werte, die in den USA in einem Volumen von vielen, vielen Millionen in Stückzahlen, ja, also äh, gegenwert Milliarden von Dollar gehandelt wurden. Aber da die Liquidität an deutschen Börsenplätzen so viel geringer ist, gab es dann häufig Übertreibung. Aufgrund negativer Futures gab es Aktien, die haben dann mit einem 5, 6, 7, 8% Abschlag gehandelt. Eine Coca-Cola, um mal dieses langweilige Beispiel zu nehmen, fällt fast nie 8%. Ja, da hast du, selbst in, in Crash-Phasen ist so eine Aktie, da fällt einem doch ein, naja, was? Was schädigt das Geschäft von Coca-Cola, was der Rest der Welt gerade macht? Dann fällt die vielleicht drei oder vier Prozent. Also diese Übertreibung, diese Spitzen auszunutzen, darum ging es. Heute deswegen, ich hoffe, das hat sich jetzt nicht allzu lukrativ angehört. Heute würde ich kein News Trading mehr betreiben. Zum einen ist es extrem zeitaufwendig. Man kann, man kann News Trading nur Fulltime betreiben. Das geht nicht zu sagen, ich habe um 17 Uhr Feierabend, jetzt mache ich das ein bisschen ausgeschlossen. Noch dazu würde ich heute aus zweierlei Gründen nicht damit beginnen. A, ist die Konkurrenz sehr hoch, wobei ich annehme, dass das Geschäft insgesamt nicht mehr so profitabel ist, also wird es auch immer weniger Trader da geben, aber viel, viel entscheidender ist, Wann immer. Es gab damals teilweise sogar Echtzeitarbitrage zwischen deutschen und amerikanischen Börsenplätzen in sehr, sehr hektischen Marktphasen. Es ist heute ausgeschlossen. Diese Quote-Machines, also diejenigen, die die Notierungen anpassen, handeln viel schneller. Die Makler wollen auch kein Geld verlieren, kann man auch verstehen. Ja, die haben aber damals durch die in Anführungszeichen Dummheit der Privatanleger so viel Geld verdient, dass sie gesagt haben, ach komm, kann der News Trader auch mal ein bisschen was haben. Also die Zeiten haben sich extrem verändert. Und ganz entscheidend ist eben auch noch, damit wären wir eigentlich bei drei Punkten, du kannst das Business nicht skalieren. Wenn du eine sehr, sehr gute Strategie hast, die du umsetzt im Handel auf den DAX Future oder S&P 500, ja, oder in großen liquiden Werten, dann kannst du die gleiche Strategie mit 50.000, 100.000, einer Million oder 5 Millionen Euro umsetzen. Problemlos kannst du Positionsgrößen dieser Kontogröße entsprechend in einem Futures-Handel unterbringen. Oder auch am Devisenmarkt, da geht noch viel mehr. Das geht aber nicht im News-Trading. Da streitet man sich um ein paar Stücke, die der Makler dir gibt. Von daher, ja, es war ganz interessant, reich in dem Sinne, wie man sich heute reich vorstellt, ich habe mich zwar dann als Ende-20-Jähriger war ich schon ganz happy mit dem, was ich verdient habe. Du kannst es eben nicht so skalieren, dass du sagst, das ist in diesem Jahr ein paar Hunderttausend verdient und wenn du so weitermachst, ein paar Jahre später sind es dann ein paar Millionen im Jahr. So ist das eben nicht. Weil die Zahl der Stücke, die du hier in Deutschland bei dieser zeitlich versetzten Arbitrage bekommen kannst, die ist einfach zu gering. Und deswegen ist auf jede Order, die man eingegeben hat, sind 10 oder 20 Orders gegeben, die hat man eingegeben, hat, völlig umsonst, musste man dann einfach wieder löschen. Und da ist es ein, ist ein anstrengendes Business, war früher auch interessant. Ich bin einfach dazu gekommen, weil mir aufgefallen ist, dass selbst in Talkshows damals, ich kann mich noch erinnern, ich sage den Namen jetzt nicht, weil er immer noch aktiv ist, der hat irgendeine so Aktie empfohlen, Yellow hieß die glaube ich, hat er bei Thomas Gottschalk, das war so der erste Börsenhype, hat gesagt, das ist eine, eine Internetaktie und mit dem Internet, da wird natürlich eine Menge los sein und dann steht das Ding, vielen Dank Herr Weihnachtsmann, steht das Ding äh, morgens um 8 in Frankfurt 15% Prozent über Value und dazu muss man natürlich sagen, was interessiert es irgendjemanden an der Nasdaq in den USA in New York wirklich gar niemanden, was irgendein Finanzheini da bei Thomas Gottschalk über eine Aktie erzählt. Also in, in Thomas nicht bei Wetten das auf dem Sofa, sondern der hatte doch mal so eine Daily äh, Talkshow ja, natürlich gar nicht. In dem Moment, wo die NASDAQ eröffnet, beziehungsweise die Vorböse geht ab 10 los, ist ab 12 etwas liquider, ab 14 Uhr ist da richtig Leben, ähm, da reguliert sich dann sofort wieder der Preis. Und jeder, der sagt, um 8 Uhr, jetzt muss ich die aber auch haben, ich glaube, sie hieß Yellow, dürfte mittlerweile nicht mehr existieren, ja, der hat dann einfach zu viel bezahlt. Deswegen Vorsicht, ganz wichtiger Tipp, immer darauf schauen, ob die Heimatbörse auf ist. Das gilt auch für Europa, ja. Wir öffnen, zumindest Frankfurt, nicht der Xetra-Handel, aber Frankfurt öffnet um 8, die ganzen Regionalbörsen auch, an den außerbörslichen Plattformen kann man meist noch ein bisschen früher kaufen, aber einen ausländischen Wert, ist völlig egal ob Norwegen oder USA, bitte drauf schauen, wann machen die auf, Oslo macht um 9 auf. Das heißt, alles, was man um acht kaufen will, da muss der Makler sich einen Kurs ausdenken und der will natürlich nicht drauf zahlen. Also zahlt man in der Regel ein bisschen mehr oder wenn man verkaufen will, zahlt man ein bisschen weniger. So, ich könnte jetzt ganz lange darüber sprechen. Aber in allen anderen Fällen sind, auch wenn es wahnsinnig schwer zu akzeptieren ist, sind News, also Nachrichten im Kurs enthalten. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Seeking Alpha geht oder irgendeine Plattform äh, deutschsprachiger Natur und ihr seht dort eine Nachricht und denkt, hm, das klingt aber spannend, dann ist es okay. Und ihr könnt gerne die Nachrichten in eure eigene langfristige Analyse oder mittelfristige Analyse mit einfließen lassen. Aber wenn dort irgendetwas steht zu einer potenziellen Übernahme oder einer Gewinnwarnung oder einer Anhebung der Gewinnschätzung, dann ist das immer und das behaupte ich jetzt einfach, obwohl es nur 99% aller Fe Fälle ist, Entschuldigung, im aktuellen Kurs enthalten. Der Markt ist, was das angeht, hocheffizient. Die Vorstellung, dass ihr irgendwo, wenn ihr ein Bloomberg Terminal habt oder ein Reuters Terminal, dann könnt ihr, da, ja, oder ihr nehmt irgendeine von diesen Nachrichtendiensten, die es zu 100% Realtime sind. Aber selbst die, die es draufschreiben, sind es nicht immer. Ihr könnt unten sehen, wann die Originalnachricht rausgekommen ist. Und wenn ihr da sagt, das ist aber eine interessante Nachricht, darauf wird der Markt reagieren, hat er. Ja, die ersten ein, zwei Minuten, da ist das im Kurs drin. Bei absoluten Nebenwerten, wo man gar nichts umgeht, kann es mal ein bisschen länger dauern, aber da ist eben auch gar keine Volatilität, die man ausnutzen könnte. Eine Nachricht zu lesen abends, die morgens gekommen ist, bedeutet, es ist alles im Kurs enthalten. Und versucht bitte auch nicht irgendwas rein zu interpretieren. Die würden doch nicht das und das sagen, machen, schreiben, wenn nicht das und das im Raum stünde. Alles pure Spekulation. Nachrichten sind im Kurs drin. Der Markt ist ist, was das angeht, effizient. Versucht nicht, sei denn ihr seid in der Disziplin des News Trading unterwegs und dann sprechen wir über Sekunden und Minuten, versucht bitte nicht, irgendwas reinzuinterpretieren. Das gilt natürlich auch für die großen Aktien. Ja, da ist es mal hundertprozentig klar. Also die, die klassische Vorstellung, die ich glaube, mit der war ich ein paar Mal konfrontiert. We have one more thing. Als Apple die iWatch, ich dachte ehrlicherweise, das wird nichts taugen, habe ich mich geirrt. Jeder trägt das Ding, scheint irgendwie gesellschafts- und einkommensunabhängig die Uhr zu sein. Meine ist das viereckige Ding nicht, aber tja, ich hatte äh, Unrecht. Also die, die, Ich glaube, auch die Uhr ist ein Erfolg trägt zum Ergebnis marginal bei, weil es nach wie vor das iPhone ist, was äh, ganz wesentlich der, der Hauptbestandteil äh, sämtlicher positiver, zweifellos positiver Ergebnisse ist. Also insofern hatte ich vielleicht, was den Ertrag angeht, äh, recht. Aber nein, sie hat sich echt gut verkauft. Design können sie also offensichtlich. Aber wenn die jetzt, nehmen wir mal an, die würden endlich ihr ähm, Fernseher, hm, den Apple Fernseher, braucht es natürlich auch nicht, ist egal, Apple Auto. Bin mir sicher, wenn Apple sagt, wir bauen ein Auto, für uns baut jemand das Auto, aber es ist irgendwie schon Apple-Style, steckt auch Apple drin und ihr könnt auch eure, zukünftig eure Vision Pro direkt aufladen. Ja, so schnell kann mal eben ein Unternehmen äh, zum größten Autobauer theoretisch werden und äh, wahrscheinlich an Vorbestellung schon mal 100.000 Apple-Autos verkaufen. Wenn sie das jetzt schreiben sollten und ihr lest das am Wochenende und ihr werdet davon lesen, dann kommt nicht auf die Idee, Ihr könntet am Montagmorgen die Aktie kaufen und dann in irgendeiner Art und Weise von dieser News profitieren. Diese News ist, zumindest was die Erwartungshaltung geht, angeht, sofort im Kurs enthalten, im allerersten Kurs. Bei solchen großen Aktien gibt es überhaupt keinen zeitlichen Versatz. Sekunden, wenn überhaupt. Früher waren es Sekunden, heute behaupte ich, ist der erste Kurs schon so gut gestellt. So gut, so fair. Alles andere ist Spekulation zu sagen, ja, haha, das wird aber noch viel, viel besser. Das könnte man natürlich sagen, aber es hat damit der News nichts mehr zu tun, sondern es ist letztlich dann eine Einstufung des Unternehmens und man sagt, die machen jetzt irgendwas besser als vorher. Also ich könnte jetzt noch zig Beispiele dafür geben. Und es mag mal den einen Fall geben, wo einem irgendetwas auffällt, was andere noch nicht gesehen haben, aber promilbereich. Insofern nehmt die News. Gerade bei den Unternehmen, wo ihr investiert seid, solltet ihr noch wissen, auch wissen, was sie gerade machen, was sie verkündet haben. Es ist auch interessant zu wissen, wie andere die aktuelle Lage einschätzen. Lest gerne auch Analysten-Research. Aber glaubt bitte nicht, dass es allein durch die Interpretation dieser News irgendein, wie heißt es so schön, Alpha zu verdienen gibt. Das war's für heute.